0: Och välkommen till Kraftkällan, en podd om klimat- och energifrågor från Kraftingen Energi. Idag sitter jag här med mina två kollegor Erik Häggsgård och Thomas Lindsjö. Båda två från vårt dotterbolag Kraftringen Nät. Välkomna hit! Tack ja. Tack så mycket. Kan ni inte börja båda två med att berätta lite grann om era roller och bolaget Kraftringen Nät?
1: Absolut. Ska jag börja Erik? Ja, yes. Jag heter ju Thomas Tomas och arbetar som projektchef på Kraftringenät. Och i mitt ansvarsområde och uppdrag så ligger det i att se till att vi har en projektavdelning som har rätt resurser och rätt kompetens för att kunna leverera alla våra elnätsprojekt som vi driver. Och i dagsläget så har vi väl cirka 200 projekt på gång och det är ganska löpande den siffran ungefär. Så att eh, vi har lite att stå i om dagarna. Det låter du som. Ja.
2: Erik? Yes. Och jag är då chef för vår, av, vår avdelning som heter teknik och planering. Och eh, i min grupps ansvarar vi för vår långsiktiga och strategiska nätplanering. Och vad innebär det då? Jo, det är att vi tittar ju och kartlägger behoven vi har i vårt elnät. Där vi måste göra reinvesteringar eller investeringar. Och sen lägger vi det i våra långsiktiga prognoser- så vi på något sätt vi försöker ju skapa ett fundament för våra invester kommande investeringar. Och sen när vi har kartlagt det och tagit fram de här projekten så lämnar vi över det till Tomas avdelning som då
0: ansvarar för att genomföra dem i fält så att mm. Just det, så vi har hela kedjan med oss här idag. Ja. Vill ni säga någonting mer om bolaget Kraftringen Nät? Hur många, hur många är ni? Hur många kollegor har ni? Och vad, vad, vad gör man i övrigt? Ja,
1: vi har ju ganska många kollegor runt omkring oss. Vi är ju i dagsläget cirka hundra stycken på nätbolaget. Diversa olika roller och i olika avdelningar. Och ja, vi finns ju till här för våra 120 000 kunder som visar till att jobba med vår anläggning för att tillgänglighet och leveranssäkerhet ska vara så hög som möjligt. Så det är ju det vi pysslar med om dagarna. Och att det är ett ett samspel på tvären mellan alla olika avdelningar för att få det här maskineriet att fungera och hänga ihop. Mm. Vi brukar ju säga lite grann
0: att podden Kraftkällan är lite grann en, en grundkurs i, i svensk energibransch och eh, som vi påpekade då så, så ni som jobbar med våra elnät och även gasnät eh, gör ju det inom ett helt eget bolag. Ska vi berätta lite om bakgrunden där? Var, hur kommer detta sig?
2: Ja, det är ju för att vi är en reglerad verksamhet. All elnätsverksamhet i Sverige är ju reglerad. Och det gör ju att vi, det finns något som heter åtskillnadsregler som vi måste förhålla oss till. Och det innebär att vi då inte får vara i ett bolag med övriga koncerner utan vi måste vara i ett helt eget bolag. Det ska ju vara vattentätlarskott emellan.
3: Mm.
0: Vad betyder det mer konkret? Ni får lov att sitta här idag. Ja då, absolut. Vad får jag inte fråga? Vad kan ni inte säga
1: till mig? Ja, men det handlar ju lite grann om till exempel om vi får in nya kunder via vår anslutningsavdelning där de väljer att ansluta till Kraftingens nät och etablera sig i våra områden. Då har vi ju den informationen i ett ganska tidigt skede. Och den typen av information får vi inte dela med oss av. Utan där, får vi ju, där ska ju alla på, på marknaden få samma förutsättningar att ta del av den informationen. Så att därför har vi det är där. Ett exempel när åtskillnadsreglerna faller in kan man väl säga. Du får gärna spela på Erik där, om du har något annat exempel.
2: Nej men det är väl just det. Vi får inte lov att ge någon av våra bolag andra bolag som någon fördel jämfört med konkurrenterna på, på, ute på, på marknaden.
0: Om vi går på att förklara lite mer om elräkningen som folk får där hemma. Då är det ju oftast så att man får den från sitt nätbolag. Ska vi börja med att bena upp där, vad, vad är det? Vad är det man betalar för och hur, hur fördelas pengarna? Ja, Vi kan ju börja med och egentligen bara berätta
2: om hur, hur själva strukturen i våra elnät ser ut i Sverige. Vi har ju mm. tre olika nivåer. Där vi har stamnätet längst upp, som då är svenska kraftnät ägs av staten, som man kan säga är motorvägarna i våra elnät. Mm. Um, och sen efter under där har vi regionnäten och i vår region här nere så är det Eon som är regionnätsägare men vi har också Vattenfall eller elever på andra delar av, av Sverige. Just det. Och sen är det då vi kraftingen Kraftringen, vi är det, det som kallas för lokalnätsägare um, och det finns ju då till exempel eller då Landskrona Energi, andra typer av lokalnätsägare i, i närheten, vår, ja. är, i vår mm. region. Mm. Mm. Så det är viktigt att komma ihåg att vi har de här tre nivåerna i vår elnät. Och mm. vårt uppdrag är ju att förvalta och utveckla vårt nät, alltså lokalnätet. Sen så är det de andra aktörerna som har samma uppdrag fast på sina nivåer i, i elnätet då. Mm. Så den är ju bra att känna till från början. Och sen om vi då tittar på elnätspriset då som du ställde frågan om så är det så att el, elnätsavgiften går ju till alla de här tre nivåerna i våra elnät. Mm. Så om man tittar historiskt som ett torrt diagram på vad våra, hela, hela din el, elfaktura eller elnäts eller elhandelsfakturan är så kan man säga att 50% ungefär är ju Skatter, avgifter och moms. Eller mm. energiskatten. Då pratar då. vi, hela vi pratar om hela fakturan, den, ja.
0: inklusive handelsdelen. Ja. Ja.
2: Och sen har ungefär 25-30% som har varit elhandelsbiten. Mm. Och sen har vi då ungefär en fjärdedel kvar som är själva nätavgiften. Mm. Och, och det är ju det som vårt bolag då tar ut av våra kunder. Och av den här fjärdedelen så går 10% ungefär till Svenska kraftnät. 20% går till regionnätets ägande, det vill säga ai i vårt fall. Mm. Och sen så behåller vi 70 70% av det här själva. Så 70% av 25% är det som Kraftringen nät får. Mm. Just det. Så det är ju, den, den är också rätt så bra att, att ha med sig. Och mm. anledningen till att det är så är ju för att, du, även så, du, det är vi som har, så vi är längst ner i kedjan. Så är det vi som har kundkontakten. Mm. Och det är vi som skickar fakturan och då, då kan det vara lätt att säga att, 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 att tro att de här pengarna går bara till kraftingenet, men det är viktigt att komma ihåg att man som konsument betalar ju för hela kedjan. Så mm. har vi stora produktionsanläggningar i norra Sverige, så ska ju den energin som produceras där uppe transporteras ner till oss. Och då krävs det ju ledningar hela vägen som då ska bekostas. Mm. Och det är ju slutkunden som betalar för det. Mm. Så det är inte bara den här den ledningen du kanske ser precis vid ditt hus som du betalar för utan det är ju faktiskt hela kedjan upp. Så mm. det, det är kanske inte alla som är medvetna om det men det är ju faktiskt Nej. så som modellen ser ut. Mm.
1: Ja det är lite grann alltså det är ju en solidarisk modell där alla är med och delar på, på kakan så att säga för att vi ska kunna få de här elnäten som hänger ihop och att att elnäten dessutom då har rätt förutsättningar på alla nivåer. De nationella näten måste vara så pass väl utbyggda så att de regionala och lokala elnäten kan få den kapacitet och den effekt som de behöver för att kunna liksom driva de områdena som vi verkar i. Här nere i våra nätområden så måste vi se till att vi har tillräckligt med utrymme att kunna ta emot... Nya företagsetableringar, eh, solcellsanläggningar på både privat, eh, privata bostäder och eh, företag, parker, vindkraft. Alltså, allt det här måste vi på något vis eh, vi ha utrymme för. Eh, annars så, så tappar vi ju så att säga förmågan att eh, nyetablera både boende och eh, företagare i våra regioner. Mm. Så det är, det är en... Eh, Ja, det är ett, ett samspel så att säga som, som är väldigt viktigt att det äh, fungerar. Och där är då kunden som sagt en, en äh, slutkonsument i detta. Som, äh, och då får man också så att säga ta, ta del av att dela på den här hela kakan. Just det.
0: Nu har jag sagt så mycket. Nu, finns, nu har jag så många frågor. Så jag undrar inte var vi ska börja. Med. Men äh, ska vi börja i den änden som, som du var inne på sist nu Thomas med... Äh, jag tänker på lite solceller och sådär mm. och det har man ju hört lite grann kanske i media på sistone att det, det, finns, det finns väntetider och så vidare för det, och det finns en okay. väldigt stor efterfrågan just nu på att sätta solceller kanske framförallt för privatpersoner men även, även företag och så vidare. Mm. kan vi gå in lite grann på hur för, för alla de som då kanske inte har köpt en solcellsanläggning på sistone. Hur ser den här processen ut? Vad är, är flaskhalsarna där? Om jag vill sätta solceller där hemma på mitt hus mm. vad gör jag då?
1: Ja, alltså det som man måste göra det är att man får ställa en fråga till, till kraftringen. Hur, hur ser möjligheterna ut för mig som, som kund att, att kunna ansluta en solcellsanläggning till elnätet? Vi har ju behov av att veta storlek på anläggning och, och lite grann hur nätet runt omkring den här anläggningen ska kunna ta emot den produktionen som solcellsanläggningen ger. Just det. Näten är ju, är ju byggda för att kunna distribuera el till, till våra kunder och nu när vi då ser en explosionsartad utveckling på solcellsidan så, så är det ju ny energi som ska flöda tillbaka in i nätet och då är det andra förutsättningar som vi måste ha på plats som mm inte alltid är utbyggda i alla delar. Så att det är ju, det är ju så att säga, det är en del av utmaningen och den bygger ju sig uppåt i kedjan också med de regionala näten och de nationella näten. Så att det är ju också ett, ett samband däremellan. Mm.
0: Så det är mycket beroende på var jag bor och vilka förutsättningar jag kommer att ha för en solcellsanläggning?
1: Så kan det vara. Det alltså beroende på hur pass... Hur man är inkopplad i det området mot kanske då nyare uppgraderade stationer som kan ta emot och ge mer effekt. Mm. Så skulle kanske förutsättningarna se lite annorlunda ut jämfört med någon som kanske sitter på en annan del av nätet. Mm. Har vi några siffror ungefär på hur ofta behöver ni säga
0: tyvärr vi, vi måste återkomma, vi, vi behöver bygga ut här för att du ska kunna...
1: Ja, alltså som det ser ut just nu så är det ju ganska vanligt för det har ju varit en, en väldigt snabb utveckling av solcellsanläggningar och med tanke på att elpriserna har utvecklats som de har gjort så är det ju numera en stor fördel givetvis att kunna producera sin energi själv. Mm. Men det är ju inte så kanske att vi hinner bygga näten i den takten som den utvecklingen sker utan vi, behöver ju, vi har ju lite längre ledtider för våra projekt så att det är ju det som blir lite grann den här utmaningen att försöka hantera de här ärendena ta emot de här anläggningarna på ett effektivt sätt men då behöver vi också kunna göra det ur ett kvalitativt perspektiv så att säga. Mm. Mm.
2: Ja, och vi kan ju säga att vi förra året så hade vi ju ett normalt år om man tittar i historiskt så har vi haft hanterat ungefär 2500 anslutningsärende Just det. Och, du är och är inte Nej, då, då är det är en det ett nytt hus?
0: Eller, ja.
2: Ja, och, och förra året så kom vi över en bit, en bit över 6000 ärende. Och det är en trend som vi inte ser någon indikation på att den ska minska. Mm. Så att, det gör ju att det är enormt mycket mer ärende att hantera um, för, för oss just nu. Mm. Och vi har ju nu ökat antal anställda så för att vi ska kunna hantera den här mängden... Um, ärende snabbare. För mm. vi, vi har ju på oss i och med att vi är en reglerad verksamhet. Så I det ingår ju också att vi har något som kallas för anslutningsplikt. Just det. Så om någon har av sig till oss och vill ansluta så eh, är vi skyldiga att göra det. Mm. Inom då eh, en eh, rimlig tid. Eh, och, eh, sen, sen, så, och då kan man ju tycka varför har vi inte gjort mer tidigare. Men det har ju också varit väldigt svårt att, att se att det skulle bli en sån här explosionsartad uh, utveckling som vi har sett de senaste mm. åren. Um, och sen är det ju också så att um, den här modellen som vi har att förhålla oss till då, den reglermodellen modellen är ju, har ju också varit så att man inte ska bygga på spekulation. Utan man ska ju bygga ut efter det behovet som, som finns i nätet. Mm. Och där är väl också en väldigt stor skillnad. Uh, man också, det har ju, kommer ju att ske förändringar på det framåt. Utan, där vi då kommer Behöver bygga mer på prognos. Det vi tror ska hända. Mm. Uh, och um, det är också en stor uh, förvandling inom, inom vår bransch. Um, och där har vi den nya tekniken som nu gör att vi kan då mäta mycket mer i vår, våra nät. Som gör att vi faktiskt kan se den faktiska belastningen på ett helt annat sätt än vad vi kunnat se tidigare. Mm. Och det gör ju också att vi kan... Um, ta beslut på om det går att ansluta fler. Därför vi ser att det finns då kapacitet i nätet på ett sätt som vi inte kunnat se tidigare. Och det är jättepositivt för kunderna också. Mm. Och även om man ser från, från myndighetens håll då som reglerar oss och kontrollerar oss så vill de ju se ett mer effektivt utnyttjande av elnäten också. Och då är den en förutsättning för det är ju att vi gör, mäter mer och det är ju den förvaltningen vi håller på med just nu. Mm. Så där jobbar vi jättemycket med att digitalisera hela vår verksamhet. Elnätsverksamhet har ju varit ganska analogt länge. Så här ser vi ju jättemöjligheter framåt. Mm. Och det kommer att ju vara positivt för, för alla.
3: Mm.
0: Nu har du touchat på det ett par gånger. Du har pratat om intäktsregleringen framförallt. Kan vi nämna någonting bara om hur, hur, ser, hur fungerar intäktsregleringen idag? Eller har fungerat historiskt? Vem sköter den? Vad, vad, är det för, vad, vad finns det för variabler?
2: Det är Energimarknadsinspektionen som är vår myndighet, reglerande myndighet. Mm. Och de tittar ju på... Där finns det ju då, tittar man ju på vilket anläggningsvärde vi har. Och sen beslutar de för alla bolag i branschen vad som är en rimlig avkastning på... Den här, det här kapitalet då. Mm. Så det är ju så då kan man säga att de sätter ju ramarna för vad vi maximalt får lov att tjäna på vår verksamhet. Mm. Mm. Och det i sin tur är ju då är direkt kopplat såklart till vilka kostnader och vi kan eller priset som vi kan sätta på vår produkt gentemot våra mm. kunder. Um, och det är ju jättehårt reglerat och styrd och följs upp från myndighetens håll så mm. Det är ju där är, har, det är ju väldigt strama ramar kring det. Mm. Och där har ju också, eh, det har ju också förändrats de senaste åren eh, med eh, kring just eh, hur mycket avkastning man får lov att ut från, från elnätten. Mm. Eh, sen kan man ju då ibland se sådana här lite ranking och så mellan elnättsbolag. Eh, och eh, hur, hur man ligger i den här rankingen. Mm. Eh, och det är också just vilket elnätspris man har är ganska hårt kopplat också till hur många kunder man har men också vilken struktur man har på sitt nät. Okej, okay, på vilket sätt? Har man, har man mycket landsbygdsnät till exempel som Kraftringen. Vi har ju både och både en hel del stadsnät men också ganska mycket Just det. landsbygdsnät. Vi är ju Sveriges femte största elnätsägare så vi har ju ganska mycket elnät mm. även på det nationella planet så att säga. Och det gör ju om vi tittar på våra landsbygdsnät så vissa av dem har vi ungefär 300 meter ledning per kund. Medan mm. som vi tittar ren, på vårt Lundanät så kanske vi pratar 30 meter per kund. Och har du då, har du då ett, ett nätbolag som bara har ett stadsnät. då har väldigt mycket kunder, få meter per kund så att säga. Mm. Så kan du självklart ha ett lägre pris. Um, så det, Men återigen, det här är ju den här solidariska modellen. Mm. Där är ju... Um, det är ju väldigt alltså e lagen är ju tydlig där att oavsett var du bor i Sverige så har du samma rätt till en god elleverans. Och det är ju och det är det tror inte det är någon annan det tror inte det någon som inte tycker att
0: det är, är rimligt rätt. och där är det, ligger det på det lokala nätbolaget att, att ansluta en kund var den än bor inom ens område.
1: Ja. Precis. Ja. Och, och det är ju också kopplat till en av de här eh, parametrarna som påverkar intäktsmöjligheterna är ju också hur pass tillgängligt vårt nät är. Därför så mäter man, mäts man ju väldigt hårt också på avbrott, hur många avbrott man har hur långa avbrotten är. Eh, och det är ju för att man ska se att man hela tiden förvaltar sitt elnät på ett effektivt sätt. Att man investerar i, i rätt saker så att säga i näten för att skapa stabilitet. Vi har ju jobbat ganska mycket med att eh, gräva ner luftledning i marken för att slippa för avbrott när det stormar till exempel. Och mm. Det är ju det är den typen av insatser som man också mäts på och som också ger en förutsättning för hur mycket man får lov att, så att säga, då prissätta mot kunderna, hur tarifferna utvecklar sig. Så att det. Det, finns en, ja, det, det är en hel vetenskap hur man, hur man kan driva och hantera den här intäktsramen som man får ju. Mm. Från energimarknadsmyndigheten. Då. Mm.
2: Och det har man, för <coughs> har man för mycket avbrott i sina nät. Eller mer än vad över det som de riktlinjer som finns. Så får man ju en kvalitetsavdrag också. Mm. Vilket innebär att i nästa reglerperiod. Varje reglerperiod är fyra år. Så dras det då av på vår intäktsram. Så då blir vi ju straffade för det. Så därför är det ju väldigt dåligt att ha avbrott. Dels för såklart för kunderna men även ur ett ekonomiskt perspektiv för bolaget.
0: Just det. Mm. Men här, nu blir jag lite, det här känns lite kontraintuitivt så att om man har dåligt elnät vilket ju då skulle innebära att man egentligen har ett stort investeringsbehov då drabbas man alltså av att man eh, kanske inte kan det eftersom man har ett, en lägre intäktsram dessutom att ta av. Så är det ju. Ja. Och därför så är det ju viktigt att i vår,
2: eh, i vår verksamhet att man har... Eh, Um, en jämn investeringsnivå mm. så att man inte bygger upp en investeringsskuld i sina nät för då kan man ju um, råka lite illa ut på, på lång sikt mm. så är det. Så därför det är, och det är väl det som det är det som hela modellen bygger upp också att mm. vi, det ska ju vara den här robustheten i elnätet det ska ju vara god leverans till våra kunder mm. och kraftringen har ju jättefin leverans vi har ju 99,9% um, så det är ju ett jättebra resultat så det är ju det är vi väldigt stolta över. Mm. Med all rätt.
0: Om vi fortsätter prata lite grann fortfarande bara om just vad är det jag som konsument betalar för. Så vet jag, Erik jag vet att du har, det här gör ju inte sig så bra i podd men jag vet att du har en bild som vi skulle kunna prata om kring detta.
2: Ja precis, alltså det är ju, man hör ju mycket, det är ju mycket debatt i i media omkring våra energipriser just nu, med mm. För det har ju verkligen blivit väldigt dyrt i vårt elområde i Sverige. sf 4 Och vi som då, och då hör man ju oftast att nätavgifterna är höga och så. Och det har full respekt för att folk att personer kan och våra kunder kan tycka. Men om man tittar på det finns ju underlag som energiföretagen har tagit fram. Och det är rätt intressant om man tittar på hur elnätsavgifterna har följt konsumentprisindex. Ja. Och tittar man där så från 1970 och fram till nu så har vi ju alltså själva elnätsavgiften som vi då, jag och Thomas, på något vis representerar. De 25
0: procenten historiskt mm, sett av, av en krona så att säga. Ja, de ja.
2: har ju följt konsumentprisindex väldigt väl. Mm. Däremot så händer ju någonting... I slutet på 80-talet, börjar på 90-talet. Dels att energiskatten höjs väldigt mycket. Um, och uh, den uh, är ju en trend som har pågått sedan dess. Ju. Och det är den där 50 procenten som ju Just det. jag pratade om innan. Ja. Uh, eller, både då andra, eller energiskatten och momsen och så. Ja. Den har ju verkligen sprungit iväg. Jämfört med övriga då elnätsavgift ja. som, som vi representerar. Uh, och sen så är det ju klart elhandeln också. Och den är direkt kopplad till den problematiken vi ser i vårt, vårt eh, elnätsområde. Att vi har mycket konsumtion men väldigt, väldigt lite produktion.
0: Just det. Och, ja, och det var det jag skulle komma till egentligen. Att vi får väl säga det att de här siffrorna som du har pratat om nu med 50-25% av, av elräkningen. Det stämmer väl egentligen i, förmodligen inte alls nu eller det senaste året. Givet att handelspriserna har varit så höga. Nej Precis. Så det är en väldigt liten del av den nuvarande elräkningen som går till just er verksamhet vi som sitter här och pratar idag.
1: Absolut. Och det, är ju, det är på något vis den, den är ju avgörande för våra möjligheter att, att kunna så att bygga de här näten så att vi har någon form av framtidssäkring också. Vi vill ju kunna ha en stabil utveckling av näten för att kunna hantera Ja, hela den omställningen som, som samhället behöver göra också. Vi mm. pratar ju mycket om att, eh, att vi måste kunna producera mer, vi måste kunna eh, ja, ladda våra elbilar eh, när vi är ute och rör oss. Eh, och vi måste ju vi ska digitalisera samhället och hela den utvecklingen, den, mm. den bygger på att vi också har elnät i botten som kan, eh, som kan stödja den här utvecklingen och eh, där kan det ju ibland vara en utmaning också när man då får, får vissa ramar att förhålla sig till så att säga. Då mm. blir det, det gäller att den, den, den möjligheten är så pass anpassad för framtiden som möjligt för att vi ska ha rätt förutsättningar för det, det som är vårt uppdrag. Mm. Så det där är ju en, ja, det är en grannlaga uppgift kan man väl säga. Det
0: kan man ju tänka sig och, och om vi går in på det, vi, vi pratade ju om det innan också att... att vi ser en uh, utveckling på allt det du säger med, med att uh, det kommer att krävas mer och mer av elnäten i framtiden om vi ska framförallt bli av med våra fossila bränslen och uh, annat jag gillar ju siffror som ni har förstått uh, och jag råkar ju veta att, att vi kommunicerar just nu att, att fram till 2030 så ska kraftingen nät investera ungefär 3,5 miljard uh, svenska kronor i våra elnät mm. i, i alltså i våra nätområden Jätteintressant, vad kan ni säga med hur ser det arbetet ut? Var börjar ni, vad går pengarna till? Vad händer just nu?
1: Ja, vi, vi har ju en mängd olika projekt på gång som är egentligen att bygga näten uppifrån och ner kan man ju säga. Mm -hmm. Där det handlar om att från regionnäten så måste vi kunna ha möjlighet att ta emot det behovet vi har helt enkelt. Och då behöver vi bygga ut våra stationer som då är liksom första eh, gränsen mot regionalnäten. Då. Mm. Eh, och eh, bygga dem för att eh, ja, vara så framtidssäkra som möjligt. Att kunna ha den flexibiliteten och den eh, kapaciteten att kunna utöka, vara skalbara över tid. Mm. Eh, och sen är det ju allting som ligger under de här eh, i våra lokala nät. Att ha rätt. Eh, Dimensioner på våra kabelnät, att ha rätt dimensioner på våra transformatorer i våra nätstationer och så vidare. Så att det är ju det är hela den kedjan som måste fungera hela vägen ut till slutkunden då när vi ansluter eh, privatpersoners villor eller när vi ansluter flerfamiljshus. hus. Eh, så de har laddstolpar. Måste, laddstolpar, precis. Ja. Eh, så det, det blir viktigt att det hänger ihop där att det finns en eh, skalbarhet i det så att vi mm. hela tiden har möjlighet att ta emot produktion att kunna skicka ut till laddplatser och, och så vidare så att det... Men man börjar i andra änden så att
0: säga du börjar inte med att bygga, gräva ner ett elnät i ett kommande bostadsområde till exempel utan det finns ett långt och gediget arbete som måste vara gjort innan dess, mm. högre upp i kedjan så att säga. Mm. Ja,
2: du måste ju alltid säkerställa att du kan ta emot den ökade effekten uppifrån mm. Precis som Thomas säger. Mm. Och det är ju eh, det är väldigt dyra investeringar. De här stora, större stationerna. Mm. Eh, med de här större krafttransmatorerna som ska placeras ut. För det är det är mycket vi blickar ju framåt. Vi, vi ska ju hela tiden följa samhällsutvecklingen. Eh, och i de, eh, jag tror det är 27 kommuner som vi har elnät i. Mm. Och då är det jätteviktigt att vi... Är, eh, är med alla de här kommunernas utvecklingsplaner mm. um, och kan då möta det
0: på ett, på ett bra sätt. Så att ni och, kan prioritera också?
2: Ja, precis. Mm. Och det, där handlar det ju om att uh, ha en god dialog med alla de här kommunerna. Och sen mm. har vi såklart våra fyra ägarkommuner som vi har uh, en jättetät dialog med och ser till att uh, framtidssäkra alla elnäten. Mm. Inte bara i alla våra kommuner såklart. Mm.
0: För en som inte är elkraftingenjör, vi pratade om det tidigare att det fanns nät på tre olika nivåer och sådär. Men kan vi inte, kan vi inte nörda ner oss lite i, vad, vad, när det kommer in en sladd från regionnätet, sladd, jag säger det lite så vanvördigt, men ni vet vad jag menar, ja. kabel. kabel, kabel. Ja. Var ansluter den till oss, vad är det för ett, ett ställe, hur ser det ut, vad gör man där och varför?
2: Vill du börja? Eller ska? Jag kan väl börja lite
1: så. Nu får jag väl tillägga att jag är ju inte elkraftingenjör utan jag är ju då ekonom, det det men det heller. går lika bra ändå. Men tittar vi då på gränssnittet mellan regionnäten och lokalnäten så handlar det om att vi har våra mottagningsstationer där vi tar emot kraften från överliggande nät och sen så transformeras ju den här egentligen spänningen ner till rätt nivå för att kunna skickas ut i, i näten under. Så det är lite grann mm. där man börjar. Och sen har man ju då eh, efter mottagningsstationer har man kanske då olika andra understationer som fördelar ut eh, och kanske också transformerar ner eh, spänningen. Från Just det, för det är inte
0: 230
1: volt i de här eh Kablarna. Nej, det är ju kilovolt. Det kan vara en 50 kilovolts anslutning mot överliggande nät eller 130 kilovolt. Det är ju ganska vanligt. Och sen så transformeras mm. det ner till då kanske ja, 20 kilovolt eller 10 kilovolt. Beroende på liksom hur nätstrukturen ser ut underifrån. Mm. Så att det, det är ju första gränsen så att säga mot, mot det och, och vad vi har där. Och där kan väl du också kanske fylla på lite Erik, du som är elkraftsingenjör, tänker jag. Ja, precis. Med. Det är tur vi har en
0: sån i, ja, i lokalet.
2: Ja, men det är ju så precis. sprisar När vi har transformerat ner det då från 130 kV till 10 kV till exempel som vi har här i Lund. Mm. Då har vi ju eh, jättemånga ställverk i, där vid den här eh, mottagningsstationen. Det kan ju vara 20-30. Det är ju som en eh, brytfunktion kan man säga. Där du har en utgående kabel. Eh, så fall det blir något fel så kan det det är köpt ett reläskydd där så du kan bryta ifrån
0: en, en, en överdimensionerad strömbrytare. Ja. Inte överdimensionerad lagen. menioner <laughs> Större än, än din ljusswitch. Ja, kan man,
2: kan, man kan ju tänka att det som din elcentral då hemma. Mm. Där har du din inkommande service inkommande servicekabel då. Ja. Och så har du dina huvudsäkringar, din elmätare och sen har du då en massa olika mindre säkringar som går ut i olika delar av ditt hus. Just det. Man kan ju se de här stelverken som de här mindre säkringarna. Fast på en mycket högre nivå Än... i nätet. Yeah. Just det. Så det är skyddsfunktioner på varje dom. Och del ska du kunna, du ska kunna bryta ifrån om det är något fel i nätet såklart. Men mm. även ska du kunna gå dit och sektionera som det heter. Det vill säga bryta ifrån om du vill mata från ett annat håll mm. i nätet. Och så. Mm.
0: Och det är ju en grej, det har vi touchat på innan också. Med när vi pratar om kvalitet och, och leverans. Så, vad heter det? Leveranssäkerhet. Leveranssäkerhet. Att eh, redundans, alltså det här att kunna mata från ett annat håll. Ja. Eh, en, nu händer det inte så ofta, men strömbar finns ju. Mm. Eh, och det är också er verksamhet som sköter om, om det händer någonting här. Absolut. Eller, vi har ju en driftcentral som. Sköt, som sköter själva driften av våra elnät. Av hela, av hela elnätet, precis. Ja. Och det är man ju nyfiken på. Hur går det till? Vad ska vi gå in på det? Jo, men det är ändå... Ja, lite, lite övergripande mm. kanske. Ja, men precis. Men, men så, det händer ju trots allt. Vi får väl säga det. Det händer ju trots allt att det sker äh, avbrott. Även i nät som har 99,9. Det är till och med lite mer än 99,9. Det är Någon decimal till,
1: men vi har, ju, vi har ju rundat av lite. Vi, vi är precis ja.
0: Men det händer att vi får avbrott även i våra nät. Hur, vad händer då?
2: Men det som, utifrån de här stelverken sen ja. har vi våra då, det vi kallar för eh, mellanspänningsnät. Som i det här fallet i Lund, om vi tar det som exempel, är 10 mm. kV. Mm. Och det går ju ut i slingor eh, där det har, vi har nätstationer utplacerade. Och det är de här små transformatorhusen som man kan se i villaområdet till exempel. Och där transformeras det ju ner från då 10 kV till 400 volt. Men precis som jag sa, det är en slinga då. Mm. Vilket gör att det, eh, du kan ju, om du får ett fel, mata den här slingan från två olika håll. Men först måste du identifiera vad felet är. Mm. Så kopplar du bort det ute i nätet. Och sen kan du då mata kanske från ett annat håll. Mm. Och på så vis kan du ju hålla ner eh, avbrottstiden för dina kunder. Du, ska, mm. du måste alltid ha ett reservmatnings, eh, eh, reservmatningsmöjlighet mm. inom mm. det här
0: nätet. Så att när och om ett avbrott inträffar så, så går, kan det, om det inträffar, beroende på var det inträffar så går det ändå att begränsa problemets storlek. Precis, och det är det, det
2: som, då det, om det händer någonting, det blir ett fel i nätet, så är det ju driftcentralen som då går in och gör de här justeringarna mm. eller då omkopplingarna eh, ja, omkopplingarna
1: ja, omkopplingar mm. och det är ju första, första instansen om man kallar det så att, att koppla om och eh, sektionera bort så att säga felen mm. för att du sen då mer kontrollerat kan gå in och åtgärda felen om det är en kabel som har grävts av så får man ju skicka ut ett grävgäng som kan börja gräva fram och och elmontörer som kommer dit och skarvar ihop av kabeln igen. Just det. Men det ska de kunna göra då i, i lugn och ro så att säga. Och då måste ju matningen och den normala verksamheten snurra på fast då från mm. ett annat håll. Så det är väl lite så. Och det är ju de, de normala då avbrotten som vi har. Sen finns det ju stormar och, och större störningar som, som hanteras kanske på andra sätt- men det är, ju, det är ju ändå det som är det viktiga. Att vi försöker hela tiden och koppla om för att Just det. ta bort felen och kunna jobba strukturerat med, med att åtgärda felen sen. Mm. Och,
2: och här har vi också, också exempel på då, hur ny teknik kan hjälpa oss när vi nu vi rullar ut fe, fellokaliseringsutrustning i våra nät. Okay. Och då börjar vi... Det är här i vårt stadsnät i Lund som vi först har kört ett litet pilotprojekt och sen nu har beslutat att det här ska då rullas ut i, i stor skala. Då. Mm. Och det, vad det innebär är ju då att du har ju mätutrustning i våra nätstationer som jag pratade om innan. Mm. Och eh, om vi får ett fel i ett nät så kan den här mätutrustningen då identifiera om, om felet har passerat den här nätstationen eller inte. Okay. Eh, och genom att då... Eh, Se, sen så skickas det här in till driftcentralen och då kan de se emellan vilka två nätstationer som felet är. Mm. Och då kan de ju skicka ut montörer dit eh, på, till rätt ställe mm. snabbt. Och så kan vi göra den här sektioneringen och få tillbaka strömmen till våra kunder. På så vis så minskar vi arbetstiden jättemycket. Mm. Och sen här, om man då tar det här ett steg vidare, det som man ibland ett lite slitigt uttryck nu, men det här med smarta nät. Just det. Så är detta en del att det här skulle man ju kunna automatisera helt och hållet. Att du egentligen har algoritmer som, som styr det här. Identifierar var felet är. Och sen så kan du då ha motoriserade ställverk ute i de här nätstationerna. Som på en signal utifrån kan då koppla ifrån. Eller sektioneringen sker automatiskt. Mm. Och då kan du ju, det finns ju exempel på, jag menar, då får du ju ner... Argåtstiden till sekunder istället. Ja. Mm. Sen är det ju liksom också. Sen är ju frågan hur alltid hur, mycket, hur långt ska man gå på den, den vägen. Hur mycket ska man våga automatisera så, För vi mm. har ju alltid en elsäkerhet och så att tänka på också. Mm. Så den är ju en balansgång där. Men mm. att bara kunna identifiera var felet är. Sen kan man ju ändå ha en motoriserad brytare men du måste faktiskt trycka. Från driftcentralen. Att äh, vi har identifierat felet. Nu är det jag som trycker på, på den här skicka signalen för att äh, göra sektioneringen. Just det. Och det är så du... det fungerar idag. Ja men det är inte alla som har äh, sådana här motoriserat idag. Okay. Utan det, det bygger ju på att du måste ut. Äh, och äh, ja, Manuellt plats fysiskt, det det åt var, var på plats okay. fysiskt. fysiskt ja.
1: Och där, är, där finns ju där finns också möjligheter nu att, äh, att till och med upptäcka felen innan de har inträffat också. Just precis mm. med de här smarta elnäten och att man, att man utnyttjar data i näten för att kunna då så att säga, se att här är någonting som håller på att hända i nätet. Och man åtgärder det innan det har hänt. Så mm. att då, det blir aldrig ett avbrott av det. Ja. Så det är ju också en del av utvecklingen av de här näten. Men det här är ju också om man ska koppla tillbaka till liksom energiomställning, investeringstakt och så vidare så är det, det är också avgörande av hur, hur vi är styrda att bygga och förvalta våra nät. För det blir kanske så att investeringarna kanske behöver bantas ner eller på något vis påverkas och kanske man lägger mer krit på det traditionella elnätet så att säga som kanske då är det vi normalt sett bygger med våra stationer och så vidare så kanske mm en viss del av smartheten för att göras avkall på då utifrån hur man då från myndigheternas håll bedömer att vi ska investera. Vad är det som är mest värdefullt att investera så att säga?
2: Ja. Mm. Men så är det så att vi nu håller vi på och jobbar jättemycket för att få fram olika prognosmodeller för att, som vi ska använda för mm. att kunna då ha det som ett beslutsunderlag var vi ska göra våra framtida elnänsinvesteringar. Vi vill ju kunna jobba mycket mer med scenarioanalyser. För vi ser ju, om vi tittar framåt, det är liksom inte otroligt att tro eller, att äh, inom en 5-10-årsperiod så kanske hälften av alla vill och har en solcellsanläggning på taket. Mm. Eller då lika kan vara hälften, 60 procent som har en, en någon form av laddstolpe hemma. Just det. Um, och um, vi vill ju nu här under året ha de här prognosmodellerna framme så att vi kan börja titta på det på ett uh, mer ingående plan. Då. Och uh, kunna lägga på olika lager då i en sån här prognosmodell. För då kan vi ju tidigt identifiera om den här utvecklingen fortsätter så kan vi identifiera var potentiella flaskhalsar är i våra nät. Um, och då finns det ju två sätt att lösa det på antingen så är det ju då traditionella investeringar och förstärka nätet Eller så kan man ju titta mer också på det här med flexibilitet och så. För det, när det blir trångt på våra elnät är ju framförallt när det är väldigt kallt ute. Mm. Um, så, och, då, och det är ju framförallt här i södra Sverige så kanske det inte är så många timmar per år som det faktiskt blir så där trångt på elnätet så att det kan bli ett problem. Och då kan man ju också jobba med flexibilitet istället. Att man kanske har stora konsumenter som då helt enkelt... Vi ser på en korttidsprognos. Nu ska det bli 10-15 och kallt. Vi har den här lasten i våra nät. Här i de här punkterna finns det en risk för att det kan bli problematiskt. Och har man då... En sån här flexibilitetsmarknad det ligger utan, kommer att ligga utanför vårt bolag. Mm. Men det, kan ju, det, det är mycket prat om det. Mm. Uh, att man då helt enkelt som om du är en fabrik till exempel. Att du kan sälja uh, flexibilitet Och säga att vi kan vrida ner vår produktion 15% de här timmarna. Mm. Och så får de betalt för det. Så då kan mm. de tjäna pengar på det. Um, och det, jag tror det är mycket den typen av lösningar- som vi kommer att få jobba med också. För att eh, om vi tittar framåt, eh, Sverige har ju historiskt nu, eller rätt länge, har vi ju legat på de här 150-160 på i nationellt då. Just det.
0: Ja, uh, i, I elproduktion ska vi säga. Ja,
2: på energibehovet i Sverige. Ja. Kan man säga. Mm. Och, då, och medan, om man då tittar framåt till 2045 uh, så finns det ju vissa prognoser som tyder på att det kanske dubblas till dess. Uh, och, då, det blir ju, då, och då kommer det ju krävas enorma investeringar på alla de här tre nivåerna mm. som vi pratar om i våra elnät för att mm. vi ska kunna lösa det. Och det måste till såklart väldigt mycket mer produktion i Sverige. Mm. Um, och um, det, det är ju de, så det, är det man kan göra liksom i investeringar på stora produktionsanläggningar, elnät. Och sen så är ju andra sidan så att jobba med flexibilitet så att för, för, om man har en bra flexibilitetsmarknad som fungerar så kan det ju också betyda att vi kan inte behöver göra lika stora investeringar i våra elnät. Mm.
0: Nej så man måste försöka hitta en rimlig mötespunkt mellan de här två liksom, mm. en, en avvägning precis. Och detta är, här kommer det in mycket med problemen med eh, när man pratar om eh, intermittent elproduktion alltså att, yeah. att, att vi vet inte riktigt när och vilken volym el som kommer att produceras. Mm. och Nej, helt klart. Vad är, vad är då rimligt att eh, sätta i investeringar på elnäten? Vilken nivå ska ni kunna, nu säger jag ni, men eh, ska ni kunna möta? Vad är rimligt och vad, vad är rimligt att vi alla betalar för antar jag?
1: Ja, ja och det blir ju viktigt också. Jag tänker så alltså alla som, som finns i elnäten eh, allt från eh, vi som jobbar med att förvalta och utveckla till att vi har våra slutkunder som förbrukar eh, energi i våra nät så handlar det mycket om att eh, alla måste på något vis hjälpa till att eh, effektivisera sin eh, förbrukning också. Eh, och eh, det är ju även kopplat lite grann till flex-tanken eh, så att säga. Mm. Eh, för att eh, vi ska kunna hålla någon form av balans sett över dygnet, eh, årets, alla dagar. Så att, och sen så även att man kanske får med... Eh, Lagring kommer att vara en viktig del framåt också för att just den här eh, produktionen, solcellsproduktion till exempel, mm. det kanske är en dag när solen eh, lyser jätteklart och det är många soltimmar, då blir det tufft att kunna ta emot allting i, i elnätet. Och då behöver man kanske ha batterier hemma som kan lagra den energin för att ta ut sen en, en dag när solen eh, är bakom molnen. Så mm. att det är ju... Det är många olika lösningar som behöver komma till som dels det vi kan göra inom elnätsverksamheten men även det som, som kanske energibranschen behöver jobba med i stort att hjälpa kunderna att bli effektivare. Bara för att man har en säkerhetsstorlek av en viss typ så innebär det kanske att man använder hela den. Just det. Så att man hittar liksom rätt nivå och kunna vara lite mer flexibel i det också. Mm. mm. Hur man förbrukar och hur man producerar. Mm. Nu vet jag att
0: alla vill springa iväg på nästa möte och annat. Programtiden börjar lida lite mot sitt slut. Är det någonting ni vill skicka med? Är det någonting ni tycker... Vi har ju hur mycket som helst som vi inte har pratat om givetvis men någon, någon extra viktig punkt som vi har missat? Erik, du jobba på något annat. Ja,
2: precis. Nej, men jag, jag tror också vi har fått med det mesta här. Men det är ju det är en fantastisk bransch att jobba i just nu. För den här energiomställningen vi står inför det är ju helt fantastiskt att vi Just det, att det är ju, skapar ju jättemycket möjligheter också och det är ju kul, jag tycker det är fantastiskt kul att jobba i den här branschen, det händer väldigt mycket och kommer göra det många år framöver så att, Just det. och det, det är ju det är ju fantastiskt tycker jag att, på, att när man jobbar eller på sitt arbete kunna vara med och
0: möjliggöra den här energiomställningen
2: mm. det är det som jag, jag tycker att det är kul att gå till jobbet varje dag mm.
0: och den som lyssnar här och som håller med dig Uh, vilket vi ju alla gör givetvis ja, uh, vad, är det vad är det för någonting ni söker hos er? Vad, vad är det för kompetens som vi har behov av och som ni kanske ser en brist på eller annat om man, om man sitter som uh, student idag vad, vad ska man rikta in sig på? Det
1: finns ju, finns ju hur mycket som helst det gör inom den här branschen som Erik sa och mm. det är ju framförallt så kommer det komma mycket nya kompetenser som vi traditionellt sett inte haft uh, tidigare så att på lång sikt så, så tror jag att det kommer att behövas mycket mer kompetens kring hur vi ska eh, utveckla, utveckla vår digitalisering, kunna hantera våra system och, och den data som, som kommer mm. in. Eh, tittar man lite mer på kort sikt så handlar det ju mycket om att eh, det finns en brist på projektledare inom elkraft. Det finns en brist på eh, personal ute på fältet, eh, elmontörer. och ja, Egentligen alla som behöver... Eh, Hjälpa till att bygga den här anläggningen. Mm. Så det, det kommer att finnas jobb här för en lång tid framåt.
0: överskådlig framtid, verkligen. Ja, och
1: det är som Erik säger, det är, ju, det är en bransch där utvecklingen är ju explosionsartad. Och vi ser ju också att våra kundbeteenden och behov ändras ju ganska radikalt mm. utifrån vad man traditionellt sett har haft inom den här branschen och det vi har levererat historiskt så att säga Just det. så för alla som funderar på vad man ska pyssla med i framtiden så är det ju elkraft som, som gäller skulle jag vilja säga. Energibranschen lockar framförallt elkraft. Framförallt elkraft Såklart. givetvis, ja, ja. givetvis.
0: Ja. och för er som lockas av någonting annat så har vi flera avsnitt av den här podden som man kan gå tillbaka och lyssna på även andra kollegor från delar av verksamheten men det tycker jag var en jättefin avslutning. Stort tack för att ni kunde vara med, Erik och Thomas. Tack. Eh, tack så mycket. Och tack för dig, som, till dig som har lyssnat. Eh, om du har en fråga som du inte anser har blivit besvarad så eh, kommer vi ju givetvis att återkomma till våra vänner på elnät eh, framöver. Och då får man gärna höra av sig till oss på Kraftkällan. Enklast genom att gå in på vår eh, sida, på vår webbplats kraftringen.se-podd där podd stavas p-o-d-d där finns det ett litet formulär som du kan fylla i och skicka dina kommentarer och frågor direkt till oss på redaktionen. Och givetvis även om man har frågor eller idéer för ett helt annat avsnitt om någonting man vill veta om kraftringen eller energibranschen i stort. Stort tack till dig som har lyssnat och så hörs vi nästa gång.